0: Du lytter til, har du hørt? Med mig, William Eising. Prøv, I kender sikkert historien om Grinchen. Altså den her grønne, pilset satan, der kommer og stjæler julen. Men den her gang er det ikke Grinchen, der har stjålet julen. Der kunne måske være nogen, der var forfaldende til at mene, at Grinchen i denne omgang har en stram hestehale, øh, laver trækanter med hænderne og hedder Mette Frederiksen. Men det er der, hvor jeg lige må sige, at der tager du nok Gruligt fejl. Grinchen, der stjal julen i denne omgang, er alle de fucking boomers, der har deres mundbind under næsen. Alle de 45-årige, som tror, at de er udødelige, og de kan gøre lige, hvad der passer dem. Det kunne også være, at Grinchen i den her omgang var alle de næsepirsede unge mennesker i København, der er i gang med at slå deres bedsteforældre ihjel ved at stemle sammen ude foran 7-Eleven kl. 22, fordi de absolut skal feste hele tiden. For hvad fanden skulle man ellers lave? Ellers så er det alle dem, der er smuttet til det ene arrangement efter det andet, suttet på dørhåndtag og sagt, at det her det slet ikke er så farligt, som vi går og tror. Eller måske så er det bare den mand, der hostede mig i nakken, mens jeg stod i køen til min coronatest. I denne her omgang, så må jeg nok sige, at Grinch'en det er sgu nok os alle sammen. Plus corona selvfølgelig. Tænk på det, når I sidder hver for sig til jul og nytår, og ser på jeres nærmeste gennem Teams. Og med det, jamen så rigtig glædelig jul, og lad os komme i gang med, har du hørt. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. I den her uge, der skal vi snakke om Starin Lys Magiske Kort et Udmattende møde med rosa lund, frihedsfester, men, 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 prøv at vi skal starte et helt andet sted.
1: a sense where you're strong enough, take a
2: smoke. So
0: Prøv at det du hører her, det var Bob Marley. For i dag så ligger vi ud med en historie, som hverken indeholder corona eller jul. Tænk. De findes faktisk. Vi skal nemlig have fat i en gammel traver af en debat, som er blusset op igen. For i sidste uge, der fjernede FN'narkotia Æh, prøv den lige igen. FN's narkotikakommunikation, Kommission, sådan der. De fjernede cannabis fra listen over de allerfarligste stoffer. Det betyder, at man nu i FN ikke længere kategoriserer heroin og cannabis blandt andet som farlige. Og den her afgørelse, det fik TV2 til at stille det åbenlyse spørgsmål ud på Facebook. Bør has legaliseres i Danmark? Og den debat her, den vil jeg gerne fortsætte her på, har du hørt. Og du kan deltage derude via sms på 1424, Start din besked med et R4, et mellemrum, og så din holdning til, om vi danskere lovligt skal kunne gå ned og købe i en butik og købe en joint, eksempelvis. Og nu vil jeg gerne sige velkommen til dig. Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelsforskning på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Prøv at Mads, er det virkelig rigtigt, at cannabis ikke er farligt?
1: Nej, det er ikke rigtigt. Altså, cannabis er jo et rusmiddel, og hvis man er skæv, så kan man ikke køre i bil. Og og det er... Beviseligt. Den anden side er også, at hvis at man, at det er et afhængighedsskabende stof, det vil sige, så, at jo, jo mere man ryger, jo oftere man ryger, så bliver man afhængig af det, og så bliver man nødt til at, at tage det for at kunne sove om natten, for eksempel. Samtidig med, at det gør, at man ikke kan koncentrere sig, og hvis det er et ung menneske, der er under uddannelse, så får de svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis de ryger for meget. Så der er masser af grunde til, at øh, øh, altså, cannabis er på ingen måde et ufarligt stof. Det er et, et afhængigt skæbende af rusmiddel.
0: Men, men hvordan kan det så øh, skulle sige, ikke længere være kategoriseret sådan på listen over de allerfarligste stoffer?
1: Jamen, der er store forskelle. Altså, for det første så kan man jo ikke dø af det. Altså, så skal man, øh, jeg kender i hvert fald ikke til tilfælde for hvor man, man er død af en overdosis cannabis. Øh. Uh, og det er heller ikke på samme måde afhængighedsskabende som for eksempel heroin og morfinpræparaterne, uh, kokain og den type stoffer. De er langt mere afhængighedsskabende, og, og nogle af dem uh, 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 kan man også dø af. Altså heroin for eksempel, eller opioiderne, som man også kalder dem, er jo, uh, er jo der i USA, har man jo opoiden, hvor der er rigtig mange, der er døde af overdosis af opioider.
0: Så, så det, du simpelthen siger, det er, at altså, det, det er fordi, det ikke er. reelt er dødeligt. Altså, yeah, øh, man kan ikke, ikke sprøjte sig med has i armen, eller spise så meget, eller gøre så meget, som man egentlig falder om. Men det, dermed så siger du stadigvæk, at det kan stadigvæk ødelægge ens liv, eller man ikke kan koncentrere sig, som du siger, om at gå i skole.
1: Altså, ja, altså det er, i dagligdagen, og det, det er jo et stof, man også meget nemt kommer til at bruge i dagligdagen. Øh, Lidt andet som retter. Altså det meget ofte, mange af dem, der ryger cigaretter, det, det bliver jo ikke bare på weekendbasis. Det bliver nemt dagligdags, at man ryger det. Og lidt den samme effekt har cannabis, at det bliver nemt dagligdags. Øh, så, hvis man skal holde op, så får man ikke de samme abstinenser som, i, som øh, heroin for eksempel. Men, men man får abstinenser, og man bliver afhængig af det, og det bliver rigtig vanskeligt at stoppe med at tage det.
0: Okay, Karl Valentin, han har faktisk kommenteret det her... Øh opslag, som TV2, de ud. Han er skatteordfører for SF, og han skriver, at ja, selvfølgelig skal cannabis gøres lovligt. Det vil tage øh, det sorte marked fra banderne og give os øh, kæmpe skatteindtægter. Øh, vi kan bruge på at hjælpe misbrugere og gøre det let for alle at se, hvad det er, øh, det cannabis, de køber. Lad os komme i gang, siger han. Der tænker jeg bare, at det er rigtigt, at man kan komme kriminalitet, øh, der er forbundet fx med det her til livs ved bare at legalisere det. Er det virkelig så nemt?
1: Nej, det er bestemt ikke så nemt. Øh, altså for det første, så findes der ikke nogen lande i Europa, hvor det er legaliseret. Det vil sige at hvis vi legaliserer det, så bliver vi et hasturistland. Øh, og det har man set også i USA, at der, hvor der var stater, der legaliserede det, og hvor der så kom Øh, hvor at, øh, der som var stater udenom, som ikke legaliserede, så, så for eksempel Colorado, der blev Colorado så et, et, et meget yndende turistland for, for at købe has øh, øh, eller, eller marijuana og cannabis i det hele taget. Så, så, så det er den ene del af det, altså at, at man bliver et, et, et hasland. Den anden side er, at hvis det vi har set i, i for eksempel Colorado og, og de flere amerikanske stater, det er, at det er blevet voldsomt kommersialiseret, sådan at det er blevet øh, en kæmpe industri, hvor, at man, har, hvor at man kan købe det i myslibar og i sodavand og alt muligt andet. Hold op. Øh, så, så, så på den måde, så, så hvis at man bare legaliserer, som man fuldt legaliserer, og, og gør det på samme måde, som man kan købe alkohol, for eksempel, øh, så vil det blive så vil det kom til at finde i alle mulige afskyldninger, og samtidig med, at Danmark vil blive et, et, et turistland. Og, og samtidig, hvis det skal være under kontrolleret form, så bliver den lovlige cannabis også dyr. Og det betyder, at, at den illegale cannabis måske kan konkurrere og blive billigere, og så har vi stadigvæk et, øh, et illegalt
0: marked. Okay, men du nævnte faktisk selv lige alkohol, og det er sjovt nok, for der er lige tækket en sms ind på 1424, øh, hvor der er en, der skriver, at alkohol er langt farligere end THC, øh, synes ikke, at man skulle kunne købe det nogen steder, men vi skal alle sammen have lov til at dyrke to eller tre planter i vores egen have, uden at få besøger politiet eller blive kriminaliseret. Lad os lige prøve at tage det. Er alkohol egentlig farligere end THC, som er et stof i cannabis?
1: Men det er jo to helt forskellige stoffer, som virker fuldstændig forskelligt. Det det er jo sandt nok, at at THC, som er det rusaktive stof i cannabis, at det på mange måder jo ikke er, er så, øh, så skadeligt som alkohol. Men det er afhængighedsskabende, og det er meget, og man bliver det hurtigt, hvis det er alkohol for eksempel. Så skal du faktisk drikke temmelig meget i temmelig mange år, før du går hen og bliver afhængig. Øh, men det bliver du meget, meget hurtigt. Også helt unge mennesker bliver afhængige af cannabis, hvilket så kan betyde, at de øh, har svært ved at tage en og så osv., det har ikke de samme virkninger skadelige virkninger, som et mangeårigt alkoholforbrug har det er rigtigt nok så på den måde er det rigtigt men, men det er et helt andet stof
0: Prøv at... Mas Uffe Pedersen. du er professor ved Center for Rosmiddelforskning på Aarhus Universitet hvordan vil du have det med, at du selv kunne gå ned og øh, i en butik her om ikke så lang tid så og købe en joint helt lovligt
1: Jamen det ville jeg synes var en dårlig idé en rigtig dårlig idé Altså, jeg vil slet ikke uh, bryde mig om en legalisering, som jeg tror slet ikke, vi har kontrol over. Uh, som sagt, så hvis at vi skal virkelig kontrollere, hvor meget THC der er i, og hvordan det købes osv., så, så bliver det dyrt. Og hvis det skal fabrikeres, uh, produceres i, i Danmark i nogle farme, så bliver det også dyrt. Og det kan illegale markeder antaget godt konkurrere med. Og samtidig så får vi hasturismen, og, øh, og, og måske går hen og bliver voldsomt kommercialiseret, hvis det får den samme måde at blive distribueret på som alkohol, hvor at du kan købe det i alle mulige afskøbninger. Så det vil jeg bestemt ikke være begejstret
0: for. Mads Uwe Bedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Jeg synes, du skal sige hej til Torsten Geil, der er Cannabis-overfører fra Alternativet. Ja, hej. hej. Og så vil jeg sige tak til dig, Mads Uffe Pedersen, fordi du var med her. Ja, ja selv tak. Nej. For Torsten Geilber, vi, vi står netop og debatterer her om om has. Det skal legaliseres eller ej. Vi taler om det fordi at FN's narkotika kommission netop har fjernet cannabis fra listen over de aller stoffer. Og derfor så spurgte blandt andet tv2 ud, om man skal hvad hedder det, om man skulle legalisere det i Danmark. Og jeg vil stadigvæk sige til lytterne, at de kan blande sig på sms'en 1424, start med R4 og et mellemrum, og så skriver du ellers din besked, hvorvidt du mener, at has det skal legaliseres i Danmark eller ej. Thorsten du er cannabisoverfører for Alternativet, og du er faktisk en af de varmeste fortaler for en legalisering. Hvad er dit bedste argument for, at vi skal legalisere has i Danmark?
3: Det er, at vi skal have kontrol over hasmarkedet. Det duer ikke, at, at, at vi... At, at, at vores børn og unge skal købe øh, cannabis hos øh, rockere og, og kriminelle bander. Øh, vi er nødt til at få det under kontrol. Øh, det her forbud har jo betydet, at, at det sejler. Øh, der er rigtig mange unge, som, som, som øh, hvad kan man sige, bliver afhængige af cannabis. Øh, der er vi har altså rigtig mange penge hos rockerne. Vi har ikke nogen aldersgrænse. Altså alle de problemer, vi har med cannabis, de kommer jo af en tid med et forbud.
0: Og det, siger du, det, det mener du simpelthen, at hvis man legaliserer det, så vil det øh, forsvinde?
3: Ja, så mange af problemerne vil jo forsvinde øh, i det øjeblik, du legaliserer det. Det man fx kan gøre, er at bruge nogle af de penge, man får ind på, på, på salget, øh, til at, at hjælpe nogle af de unge, som, som, som øh, har problemer med cannabis.
0: Men, men prøv at nu hørt vi Mads Uffe Pedersen, der er professor ved Center for Rosmiddelsforskning. Han, øh, han siger jo, at for eksempel at Colorado, det blev sådan en øh, det blev sådan noget hassturisme. At øh, alle de andre omkringliggende stater, det blev valgfartet til fordi at de havde legaliseret has. Og i Canada der har man kunnet købe cannabis lovligt i knap halvandet år. Og i sommeren, der her, der skrev politikken, at det såkaldte hvide marked, altså det lovlige marked, har utrolig svært ved at konkurrere med det sorte. Og data, det viste, at op mod 80% af hasbrugerne, de forbruger stadigvæk, øh, og det er stadigvæk dem, der forbruger med, sige, de køber stadigvæk fra det sorte marked, fordi det er billigere og bedre kvalitet. Så den her legalisering har altså ikke haft en stor effekt på det sorte marked. Så, altså, hvor, så hvorfor skulle det have det i Danmark?
3: Jamen, det kommer ind på, hvordan du, du legaliserer. Man kan jo godt se på en måde, en, en, en dårlig måde at legalisere på. Og så sige, øh, jamen fordi de legaliserer legaliseret det på en uhensigtsmæssig måde der, så, så, så kan vi ikke legalisere Danmark. Men hvorfor skulle vi ikke legalisere det på en klog måde i Danmark? Altså hvorfor skulle vi ikke... Øh, vi kan lave regler i forhold til, hvem der må komme i vores, øh, vores, vores cannabisudsalg, ligesom de for eksempel gør i, i, i Amsterdam. Øh, så, 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 så vi kan jo selv... Prøve at, at, at bestemme, hvordan vores legalisering den skal være. Den behøver ikke at være ligesom i Kanada. I, i og, og, og så er vi også nødt til at tage den priskrig med de kriminelle bander, der skal til. Altså, vi er nødt til at turde sænke prisen på statsautoriseret cannabis, indtil at det sorte marked ikke kan være med længere. Og tage en meget, meget bevidst priskrig og vinde den. Fordi ellers, de er, det er jo ikke noget, hvis du bare hvis, 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 hvis det sorte marked bare fortsætter. Og så mange af de øh, politiressourcer, der fx i dag bliver brugt på Christiania, altså de kan jo bruges målrettet, meget mere målrettet til, den, til, til, til det, der er tilbage af det sorte marked, som fx vil sælge cannabis til vores børn. Altså der mener jeg faktisk, at øh, vi skal sætte hårdt ind. Men, men prøv at Torsten galt. Jeg
0: synes, det er også byde ind her, fordi det jeg synes, det er noget af drømme du er gang i her. Altså hvis du siger, at vi skal Kongu, altså vi skal sænke priserne så meget. Altså hvilket signal kommer det til at sende. Hvis hast nærmest bliver sådan en omgang lørdagslik, så alle de kan købe det. Det, det, det er da virkelig forkert signal at sende. Og så kommer, så samtidig med det, der er jo en, der skriver her godt nok, hvad der er galt med turisme, men så kommer vi da for alvor til at blive sådan et hasturismecentrum øh, for
3: hele Europa. Altså, vi, vi kan selv... Og det du siger med lørdagslægt, det er dine ord. Det er ikke mine ord. Jeg siger bare, at vi er nødt til at lave en, en, en pris, der gør, at vi, at vi kan konkurrere med det sorte marked. Ellers så hjælper det jo ikke noget.
0: Men man prøver det og det er jo også meget fint skulle sige, men når man for eksempel øh, socialdemokratiet de øh, kommer og siger, at der ikke beviser nok for, at en legalisering det vil føre til mindre kriminalitet. Og så er det godt, hvad du hiver Amsterdam ind som et eksempel, men når man ser på de steder, hvor det har der er gået ind i her de senere år, eksempelvis Colorado eller i Canada, jamen så har de, de her ting, de har bare ikke ført med sig, hvad er det vi skal gøre anderledes i Danmark, hvis vi ikke skal undgå.
3: Hvis vi, skal, hvis vi skal komme kriminaliteten til livs? Det er jo lige præcis, at vi skal lære af det, de andre har gjort. I stedet for at sige, at fordi der er uhensigtsmæssigheder i deres modeller, så skal vi bare, så skal vi lade være med i Danmark, så skal vi finde hvordan gør vi det klogest. Og her er det utroligt vigtigt, at vi får dele med det sorte marked, fordi det hjælper jo ikke noget, at vi både har et hvidt og et sort marked. Meningen er, at det sorte marked skal udkonkurreres. Og der kan det være, at vi er nødt til at også være i stand til at udkonkurrere dem på pris. Men jeg tror ikke, at, at selvom vi gør det, at der bliver mange flere, der indtager cannabis i Danmark. Det, jeg har set på de rapporter, jeg har set fra lande, der har, der har legaliseret, det er egentlig, at nogle steder er der lidt flere, der indtager cannabis, andre steder er der lidt færre, men generelt er der ikke nogen tendens, der siger, at folk begynder at indtage mere cannabis der, hvor det bliver legaliseret. Derimod får du det på bordet. Forældre tør tale, eller de unge tør tale med deres forældre om det. Du kan lave meget mere målrettet at du kan lave aldersgrænser osv., du får det helt taget styr på det. Nu sejler det jo sådan, at, at, at det, 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 det sagde, der bliver forsvaret, er, at vores børn og unge kan købe cannabis af kriminelle bander over hele landet.
0: Men, men hvordan skal vi gøre det anderledes? Jeg forstår ikke helt, hvordan det skal gøres anderledes.
3: Vi skal have det, vi skal have det legaliseret med ret til hjemmedyrkning. Og så skal det være sådan, at hvis du vil købe cannabis, så kommer du i godkendte forretninger, hvor du kan få det deklareret og få at vide, hvor stærkt det er. Den, den, den forretning skal, skal staten hovedsageligt styre og kan udgive licenser f.eks. til, til, til udsatssted, som er tungen til følge en aldersgrænse og en række retningslinjer.
0: Så, så det er kun alle dem, der skal sige, det er kun alle dem, der kan få det godkendt hos lægen? Nej. Nå, okay. Hvis, så hvem kan få lov til at købe? Det kan alle.
3: Ja, alle, som er over den aldersgrænse. Og hvad skal den aldersgrænse nøde på? Altså, i alternativt mener vi, at vi mindst skal være 18 år. Men det er jo noget, vi er nødt til at, at diskutere med Følgtingspartiet.
0: Okay. Øh, må, må jeg lige spørge i alt det her? Jeg glemte jeg helt at spørge dig om. Ryger du selv, Has? Hvad har det med sagen at gøre? Nå, men det var bare rent interesse.
3: At nu synes jeg, at du blander ting fuldstændig sammen. Altså, okay. Det, det, det forstår slet ikke, hvad, 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 hvad det kan have interesse for det her spørgsmål.
0: Ved du hvad? Det var simpelthen bare rent indskudt interesse. Jeg, prøver, jeg vil sige her til sidst, at sidste år der viste en megafonmåling, som er lavet af TV2, at 39% af danskerne de er for en legalisering, mens 41% er imod. Og det er stort set det, det samme billede, som der også var vist øh, for fire år siden. Så jeg, jeg vil bare høre dig her til sidst. Hvorfor skal vi som samfund sende et signal øh, til blandt andet vores unge, at det er det helt okay at ryge has ved at legalisere det?
3: Jamen, jeg øh, har set andre megasummålinger, eller andre målinger for nylig. Jeg forstår slet ikke, at du hiver den frem. at de sidste par målinger, jeg har set, viser en klart flertal i befolkningen for og, og en type legalisering med, 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 øh, med statslige udsatssteder. Og et kæmpe flertal for medicinsk cannabis. Men altså i forhold til legalisering af cannabis, er de sidste på undersøgelser, jeg har set paradig et helt andet sted hen. Det du i hvert fald siger. Okay, og hvad er det,
0: hvad er det for nogle undersøgelser?
3: Jamen det er, så vidt jeg husker, var det en megafon, du kan bare gå ind og google det. Det har jeg selv gjort, for jeg har været i debat om det her mange gange. Og det er i hvert fald to undersøgelser, der viser, at, 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 at over 50 procent af at danskerne faktisk støtter en type legalisering med sagslivsatser.
0: Ved du hvad, det er Jordan Thorsten Geil, cannabis for Alternativet. Tusind tak, fordi vi måtte flå dig ned fra talerstolen, kunne jeg næsten forstå, og du må have en, en rigtig god dag. <laughs> tak i lige måde. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Hvordan kunne det gå så galt? Og hvordan kunne det gå til, at politifolk de ringede rundt og pressede minkavlerne til at aflive deres styr. Altså til trods for, at Justitsministeriet havde oplyst Rigspolitiet om, at det altså var ulovligt. Altså det, politiet gjorde. Øh, og mens at Justitsminister Nick Hækkerup efter to samråd, endnu ikke rigtig har formået at give et klart svar på det her, og ellers er godt i gang med at tørre den her gigantiske med en af på alle andre end sig selv, ja, så kom der rent faktisk en interessant detalje frem i går, da han endnu en gang, øh, skulle svare på spørgsmål om mink og politi. Og det var en kort historie øh, om et møde med Rosa Lund fra enhedslisten.
4: Jeg er træt, og jeg er udmattet. altså sådan rigtig træt. Lørdag og søndag har jeg ikke nogen symptomer, stadig træt. Det betyder, at mandagen, der tænker jeg, så er jeg heldigvis klar til at indtage min rolle på fuld skrue, tjene demokratiet, alt det, som jeg overhovedet har mulighed for og kapacitet til at tage på arbejde. Jeg har et møde, tror jeg, blandt andet med Rosa. Er det ikke rigtigt? Ja. Øh, og efter et par timer, og det havde ikke noget med møde med Rosa at gøre, øh, der er jeg simpelthen brugt op. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Altså, øh, det var derfor, jeg sagde det. Der er ikke flere kræfter i mig. Øh, så jeg triller hjem der midt på dagen øh, og sover. Og så holder jeg mig i øvrigt hjemme de to næste dage øh, og sover. Ja,
0: som min kollega vil sige om denne her undskyldning, han er i gang med at spinde her. Ring du og sig det til din mor op. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Coronavirusen har sat sit tydelige spor på det her herrens år 2020. Men heldigvis så har videnskabsfolk udviklet en vaccine, og det betyder, at vi kan skimte en mere eller mindre normal hverdag ude i fremtiden. Hvor langt? Ja, det vides ikke endnu. Men når alt nu bliver helt som før. Hvordan kan kan vi så introducere os selv til verden, omverden og alt det, vi har undværet på ny? Det er der en mand, der har fået en idé til. Og du kender ham helt sikkert, for han har været mangeårigt folketingsmedlem, Æ, minister for flygtninge, indvandrerintegration og integration, og minister for udviklingsbistand. Så har han været uddannelse- og forskningsminister. Så har han også været frihedsminister. Han har sågar fået en regel op- opkald efter sig. Og så har han benåret os alle sammen med sine sangevner. Og generelt, Søren Pind, ja, så har du i dit liv fået rigtig mange gode idéer. Velkommen til. Tak skal du have. Øh, men nu synes jeg faktisk, at du har fået en idé, der slår lidt dem alle sammen. En frihedsfest. Fortæl mig lige, hvad er en frihedsfest, og hvorfor skal vi holde den?
5: Jamen, det er i virkeligheden en gammel tanke, fordi jeg, havde, jeg, fik, jeg tilbede faktisk oprindeligt Frank Jensen at slutte vores uvenskab, hvis han lovede, når det her var slut, at holde en stor fest på rødhuspladsen med, med du ved, fyrværkeri og fuldt på og alle mulige musikere, der skulle komme. Det svarede han selvfølgelig aldrig på, og så lyder jeg det egentlig forsvind lidt. Men så så jeg jo de problemer, som kulturlivet har fået af det her. Jeg snakkede blandt andet med Anette Hayek og Lucas Graham her i sommer på Bornholm, som var Lucas, han var enormt sur over den øh, behandling, som kunstnerne havde fået i den her sammenhæng. Og så øh, øh, og så, øh, så øh, sagde han, at øh, Øh, altså, han, 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 han spurgte mig faktisk, om vi skulle, om vi skulle lave en duet. Hm. Og det mente han nok ikke, men det var ret sjovt i hvert fald. Og så var det bare, at jeg tænkte på, at øh, vi øh, sådan hen ad årene, så kunne man når det her var slut, så kunne man... Det er fordi, jeg bliver lige lidt forstyrret i øjeblikket, hvis jeg lige... Men nu koncentrerer jeg mig igen. Det er Nej, var den, og så kom jeg til at tænke på, at man kunne jo i virkeligheden samle nogle af de her kunstnere, som som sådan ikke rigtig er blevet hørt i, i alt det her. Og så kunne man øh, vise danskerne, at nu er vi tilbage, og hvad vores kunstnere egentlig kunne. Så det skulle både sådan, være klassiske kunstnere, og berømte kunstnere, og danstop og så videre, Helt det der. og så lave en ordentlig folkefest, hvor man øh, øh, spidste gris og øl som ligesom jeg er vant til fra landet, og så hørte på de her forskellige ting, og i virkeligheden festede, og det var slut. Og det kunne man jo gøre i alle andre store byer. Ja fordi, ja, fordi du
0: skrev ud på din Facebook-side i mandags, at, Jamen, hvis, at komme. Ja, ja. hvis man kunne arrangere kæmpe frihedsfester, når det her det overstået med Lukas Graham, Birte Kær, Anette Heik, Candice, Rasmus Seebach og et etc. Og så var der gris, og der var øl, og der var fest, og der var dans, fællesang med Philip Faber, og så skulle det være i København, til Aarhus, Aalborg, Rønne, øh, og du skriver noget, musikhuset eller noget større. Pris end 4-500 kroner. Ja, vil... Ja. Vil I komme, skrev du så. Og det er der ja. en masse, der ser ud til at gerne ville Og jeg bliver nødt til at lige at høre dig. Altså, er konceptet færdigt, eller kan vi udvikle lidt på det?
5: Vi kan sagtens udvikle på det. Fordi det er jo ikke andet. Men det eneste, der interesserer mig, det er, at nu skal du huske, at jeg udspringer jo af venstre, det er, at der er stor forskel på, hvad folk siger, at de vil betale for, og hvad de rent faktisk betaler for. <laughs> så derfor kan det godt være, at vi ender i noget crowdfunding her, eller et eller andet, men ja. Ja, men prøv,
0: så vil jeg lige starte med at spørge ud til vores lyttere og sige, prøv, hvem synes du, eller hvad synes du, der skal optræde til Søren Pens frihedsfest? Skriv til 1424, start beskeden med et R4 og et mellemrum, hvis du har et forslag til, hvad sådan en fest her, den kan indholde. Fordi, prøv, Søren, du nævner selv uh, kunstnere i de her opslag her, som, uh, og jeg vil lige høre, er, er du fast besluttet på? Hvor at du er du egentlig
5: fra? Det skal lige høre. Du lyder, som om du har en lille smule dialekt.
0: Jamen, det har jeg også. Det er, fordi min mor hun er fra Jylland. Jeg bor selv i Vestsjælland, men jeg er vokset op i København. Og så er jeg arbejdede på Fyn. Så hvis ja, det er det mest er... det
5: fynske, jeg tænker på, ja. Jamen, det er jo udmærket. Arbejdet,
0: ja. jamen, så kender du jo til det, jeg snakker om. Ja. Det er fint, da.
5: Ja. Ja,
0: og det er derfor, jeg vil høre dig sige, at altså, der er jo, øh, du siger, at Bia Kær og Rasmus Sebak. Det er måske ikke alle dem, der elsker dem. Skal de være med? Eller kunne der måske være noget med, mere poppet folkeligt?
5: Jeg tror, det kan være det her, men det, det jo handler om, det er, at det skal, være, det skal være bredt. Altså, det skal både være det klassiske, og det populære, og det moderne, og det gamle. Fordi jeg synes jo i virkeligheden, det, det skal være, det er en manifestation af alt det, danske kunstner kan på musikfronten. Så, 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 så det er sådan set i virkeligheden bare at tage de bedste navne inden for hver genre, og så, og så, og så prøve at se, om de har lyst til at komme.
0: Vel, det betyder for eksempel, at din uh, tidligere folketingskollega Christian Jensen, han har jo et meget blødt uh, punkt for voldbit. Kunne de også komme med? Det er jo sådan lidt, synes I, det er jo lidt mere metalagtigt.
5: Ja, altså i, måde, man kan vel... altså, i virkeligheden, så tror jeg uh, det handler jo bare om at få nogle gode navne på og indbrede. Det er simpelthen set tanken. Jeg så godt, der var nogen, der skrev, at de gad skulle kun komme, hvis det var det ene eller det andet. Men det er jo sådan set et bryd på konceptet, fordi det jo netop handler om at fortælle en anden historie.
0: Ja, og der vil jeg faktisk være enig. Jeg vil, jeg vil gerne meget, meget gerne byde ind med Jung. Dem synes jeg, de har jo, de har jo virkelig sådan kunne samle folk fra ung til gammel, synes jeg.
5: Du, du er uden for, for min. Altså, jeg mener jo principielt, at musikken døde den 16. august 1977, så jeg er ikke sådan helt
0: på... Hvor, hvor, hvorfor lige den dato?
5: Ja, jeg er jo rystet. Altså, det er jo den, der Elvis sted.
0: Ja, det ved jeg da jeg ved godt, alle. men du men det, men det, men, man kan jo ikke bare slynge ud, det er jo, vi laver en folkelig radio, så vi bliver nødt til at få folk ligesom inddraget Er ja, der er der ikke noget,
5: der er mere folkeligt end Elvis. Alle ved,
0: da Elvis døde den 16 august 1977. 18 her. 19 så <laughs> Prøv at høre, sådan der, der er lige en til ting, det er, at hvad med dem, der ikke spiser gris? Skal vi lave noget alternativ til dem?
5: Det kan godt være, at man i København bliver nødt til det, Ellers,
0: så tror jeg ikke, det er noget problem. <laughs> okay. Øh, prøv, så, øh, jeg, 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 jeg føler ikke rigtig, at vi sådan har videreudviklet så meget på dit koncept. Du har ikke været så åben. der kunne få lov til at spille et nummer. Jeg bød ind med øh, Jung, øh, og dem sagde du, du har ikke rigtig hørt... Øh, du, øh, du synes, at musikken er blevet i 77. Jeg er ikke mod
5: det. Jeg synes, det er Det er ikke færdigt endnu.
0: Det er ikke færdigt endnu. Prøv, øh, hvornår, øh, hvornår skal det her løbe af staben, hvis det er...
5: Jamen, det ved vi jo ikke. Altså, realiteten er, at øh, jeg går sådan lidt og pynser på, det kunne også være sjovt at høre. Jeg går lidt og pynser på, at det er kun folk, der enten har haft det, eller er vaccineret, som må komme ind. Det skulle sådan være de vaccinefremmende ting også, så der er også lidt politik i. Det kunne Men... være meget sjovt. Det er der selvfølgelig nogen, der vil blive sure over.
0: Altså, man kunne jo selvfølgelig gøre det, at man øh, måske fastsat billetprisen, så hvis man var blevet vaccineret, det siger de jo, det skal være gratis, så var billetten lige 100 kroner billigere.
5: Ja. Man skal jo stadig huske, at det her skal jo gå til musikerne og sådan noget, så vi skal jo lige. Det handler jo også om at bidrage lidt til festlighederne. Men altså, må du ikke, at vi kan finde ud af det her? Ja.
0: Det er jeg sikker på. Prøv. At høre. Vigtigst af alt, Søren, så vil jeg høre, skal du selv synge for, hvis der er fællesang?
5: <laughs> det, kommer an på. det kommer an på, om det er noget, der gavner noget. Men altså, hvis vi kan få øh, Radio Symfoniorkester til at komme, og Pikåret og Philip Faber, jeg har altid drømt om at synge for på Locentimanden, altså, det kunne være stort.
0: Så skal jeg høre så, så endnu vigtigere spørgsmål. Hvad er det, så du skal synge?
5: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, vi starter med dig et i et land. Den kender alle trods alt. Eller sådan det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke tænkt over.
0: Og så glider vi over. Vi en... kan lave et
5: stort <laughs> eller sådan noget.
0: Ved du hvad, Søren? Søren at, jeg vil godt sige uh, tusind tak, for du, du var med, med her. Jamen, prøv at, jeg vil gerne sige tusind tak, for at du var med her. Og jeg vil gerne forudbestille to uh, billetter. Uh, en til min kone og en til, til mig. Øh, til den her øh, frihedsfest, Søren Pen øh, Tusind tak, for at du vil være med her. Værsgo. Det her er Radio FI, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. Så tror jeg lige, vi skal have den her.
2: det på Sidder der en pige der og tænker lidt på mig, mens du sætter stræbe på et hus. Og der er plads til børn og i et café-crues. Ja, for her
0: der I synger Rasmus Nør lidt om en lille arkitekt og et drømmehus. For det er nemlig det, vi skal snakke om nu. Altså ikke Rasmus Nørres drømmehus. For hvad skal man egentlig gøre, når man har fundet sit drømmehus, men man ikke har råd til det? Øh, den næste kilde, vi skal snakke med. Han stod i netop den her situation. Men i stedet for så at tage flere timer på arbejdet, sælge sin nyer eller handle kokain eller noget andet, jamen så gjorde han faktisk noget helt andet. Han solgte sin gamle magic og fik på den måde råd til en udbetaling på sit drømmehus. Dit liv, Gertsen. Velkommen til... Jeg skal lige åbne for den rigtige kanal. Øh, prøv at høre, det her det er jo din historie, som jeg nu reelt har stjålet pointen i. Yeah. Men jeg tænker måske, du kunne komme med sådan uddybningen. Fordi hvis vi lige skal have alle med, så er det her Magic Court, det er jo et kortspil, der hedder Magic the Gathering. Spillet blev udgivet af amerikanske Richard Garfield i 1993, og kortene viser monstre og dertil hørende egenskaber. Og så skal man ja. så spille det, og så i kraft af dets popularitet, så er der så kommet nogle sjældne kort, som jeg kan forstå kan sælge for nogle store beløber. Er det rigtigt, dit liv?
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og så, um,
0: så, 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 så tænker jeg, det her, hvor du overtager lidt. For, så skal du fortælle mig, hvorfor er det egentlig, der findes et marked for at handle med de her kort her?
4: Jamen, det, det er en historie, der nok bygger på, hvad skal man sige, Også Det er et gammelt kortspil, som sagt, helt tilbage fra som 93. Der er ikke så mange collectibles, som man kalder det, som nødvendigvis har overlevet. Og jeg tror simpelthen ikke, at, at hvis Garfield's tanke dengang var, at, at det her det blev så stort, som, som det blev, jeg tror, for ham, øhm, så, så var det en, en, en sjov ting. Det var noget, man kunne mødes om omkring køkkenbordet med sine, øh, sine kammerater. Der var selv det, man vil kalde en, en, en stor nørs. Øh, og, og grunden til at svare på de spørgsmål er jo så nok også, at dengang man printede de første Magic-kort, havde man ikke en altså, jordisk øh, idé om, at det her det ville blive stort. Så ikke trygt ret mange. Altså de her store kopierpresser der simpelthen trykte de, de første Magic-kort, kom i nogle meget sådan, begrænsede sådan, opslag. Øh, og, og hvis vi så sprutter tiden de her 27-27 år, øh, år længere, længere frem til, til i dag, hvor det er, internationalt spil, hvor der er professionelle der løber hvor, hvor der ikke lige ellers er corona øh, altså turneringer alle mulige steder rundt omkring i verden, der trækker, jamen alt fra 2.000 til 10.000 spillere til i ligesom sådan store øh, hvad hedder det, conventions og så videre øh, jamen så er der lige pludselig der kommet en kæmpe stor efterspørgsel på øh, det her som bare startede som et, et lille hyggeprojekt øh, et, et spil, eller hvad der bliver udgivet herhjemme øh, hvert år af forskellige brædspillere og ting og at det ligesom har, har, har hængt ved. Det er måske svar til, at, at sådan Ludo øh, blev, blev trygt, og så blev der ikke trygt mere af det. <laughs> men, men i dag er det stadigvæk mega populært, så tror jeg også, at det her med at få fat i, i et Ludo-spil ville være relativt eftertragtet. Så det er jo, det er jo udbud og efterspørgsel, der i virkeligheden har, har gjort det, især på de gamle kort, som, som jo har den højeste værdi i dag.
0: Og, og hvordan kom du sådan ind i det her Magic the Gathering?
4: Det gjorde jeg som, som jeg tror, de fleste andre, øh, sådan nogle unge knajte, de gjorde. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om det var mig selv, eller om det var nogen af kammeraterne, lige en ren drengeklasse, øh, op igennem folkeskolen. Øh, så folk skifter jo til at tage eller andet fedt med, til at få af deres forældre, eller deres bedsteforældre i gave. Og så var der også en, der kom på et tidspunkt, med, med de her matchekort. Øh, og, og på det tidspunkt er vi jo, jeg er nu 10 år gammel, og alting står på engelsk, så vi fattede ikke noget af, hvad, hvad det her det gik ud på. Men, men vi synes som sagt, som du også selv nævner, at det var ret fedt, at der var trolde og drager og sådan altså, hele den der verden. Det var jo mega sejt. Så dem skulle vi have nogen af. Og så kunne vi også godt se, at der stod nogle tal på og Så kunne vi jo måske sådan lidt eller et bilkort regne ud med, at, at de kunne noget de her tal. Og så kunne vi sådan begynde at prøve at sammenligne og, og spille lidt med dem. Og så udviklede det sig jo egentlig derfra, at man fandt ud af, at man kunne købe med af en lokale boghandler. Og så var det egentlig mange år det. Det var vores lille drengegruppe på, 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 på 10-12 stykker der der spillede det her og lavede vores egen små turneringer og kørte frem og tilbage på øh, de her små vilde veje og mødtes og spillede i weekenderne. var øh, fuldstændig uvidende omkring den her massive verden som også allerede dengang eksisterede omkring sådan professionelt spil, øh, værdi de samler objekter. alle de her ting som altså, vi anede ikke noget om. Det var bare det kunne man købe i den lokale busk. Øh, og, og det synes vi var fedt.
0: Men prøv at dit du du er med her, som jeg startede med at sige, fordi at, øh, at du faktisk har solgt nogle af de her kort, og så købt et hus. Ja. Æm, ja, ja. Og det var jo sådan set TV2 Østland, der, øh, der lavede et interview med dig, og det er så øh, gået sådan, det kan man vel godt kalde øh, viralt. Og, og jeg vil egentlig starte med at spørge dig sådan, altså hvor, hvor stor en del af din samling har du solgt? Altså jeg tænker, du må have haft flere tusind kort, hvis det var sådan, at du skulle, øh, altså kunne solde øh, solgt så at, at du kunne få råd til et hus.
4: Ja, jamen, men det er lidt sjovt, det er måske for sådan, øh... Folk, der ikke er bekendt med den her verden, så vil man måske tro, at jeg simpelthen har altså, eksporteret altså, palle på palle væk med, med de her papkort, for at få råd til det. Øh, og, og i virkeligheden, så er det en relativt få kort, jeg har solgt sådan rent ansalsmæssigt. Øh, det er ikke, ikke synderligt mange. Øh, jeg har øh, tusindvis af kort, og det har jeg jo stadigvæk. Men sådan øh, værdimæssigt i forhold til, så har jeg mere eller mindre sådan alt det, der sådan har en. En reelt værdi. Og det vil sige, at det kort, der er mange tusind kroner hver, dem har jeg solgt. Ja,
0: altså, så, så snakker vi så... 10 kort, eller snakker vi 20 kort, eller snakker vi fem kort?
4: Jeg tror vi, snakker, jeg tror, vi snakker om måske en, en, en 20-30-50 kort sådan, i, i det lav, der, uden at jeg sådan helt præcis kan, kan huske, at det skulle gå lidt stærkt. Det er sådan, når man finder et hus, og man synes, det er fedt, og i øvrigt i Siljeborg, hvor det liggetid ikke, ikke er så stor eller så langt, øhm, så, så skulle vi træffe en hurtig beslutning øh, og snakke med en bank, og så skulle vi jo lige pludselig se, om vi kunne, om vi kunne finde nogle penge. Vi kunne med at sige, at vi havde ikke havde hverken nogle hårde stoffer eller ting, at vi, vi kunne ekspedere, eller nogle gamle malerier. Og så tænkte jeg, hvad, 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 hvad kan vi omsætte? Og det var jo så, så min magic-kort, som ligesom, bandet det, det faldt på. Okay, banken må,
0: skulle sige, de må nærmest have ligget ind over bordet og været døde og grin, da du sagde, at jeg har nogle magic-kort, jeg kan sælge eller også spurgt yeah, med,
4: men <laughs> Jeg har en rigtig, rigtig sød bankrådgiver, som jeg har en, en god relation til. Der var meget begejstret. Jeg ved ikke, om han nødvendig til et det var noget saggøreligt, men han stolede på, at da jeg ringede og sagde til ham, at du må til at give mig, give mig lige en uge eller to, så ser jeg lige, hvad jeg kan gøre. Så vender jeg tilbage. Og det, det tror jeg han for gode var. Så, så jeg, skylder, jeg, skylder, jeg skylder den kære Tobias et, <laughs> en, en stor tak også.
0: Hvor <laughs> det er jo? der er jo masser i det her. Det, TV2 i Østjylland, de har delt den her på Facebook, og der er masser, der skriver... Øh, til ja. deres, der takker deres venner og, sådan noget, og skriver hey, skal vi lige ned i kælderen og se om der er noget der ja, ja, ja. øh, hvis man nu sidder og har nogle magic-kort derude, det kan være at man har fået dem af en gammel onkel, eller man aldrig lige har interesseret ja. sig særlig meget for det. Hvad, kunne det hvad kunne det være for nogle kort, der havde meget værdi for jeg går ikke ud fra det allesammen
4: Nej, det er det ikke. Og jeg vil også sige, at der er også alle og nogen, der har skrevet til mig, og, øh, både på den ene eller anden måde, som kontaktet mig og sagde, oh, at nu har jeg fundet det her. jeg vil starte med at sige, at det, det er jo hver match-spiller, altså simpelthen både drøm, det her med at finde en eller anden gammel kasse nede i en kælder eller på et loppemarked, hvor der ligger noget af det her noget en gamle sorte guld, øh, som man, man kan omsætte. Det, det tænker vi alle sammen. Jeg tror alle, at vi kan sætte sig ind i den der tanke med, at man finder sådan en skjult skat. Og det vil jeg sige, altså med match-kort, der, der kan man reelt godt finde skjult skatte, Så det er ikke sådan et at til håbet fra folk. Det kan bestemt godt lade sig gøre. Men, men det, der ligesom indikerer det, det er jo oftest, at, de, at det er de helt gamle kort. Øhm, og sige, det det, som man, man kan kigge på. Det er så det første, om de er rimelig slidte. Øhm, og man kan også ved en lille hurtig Google-søgning gå ind og, og søge på Magic. så er der ret mange forskellige sider, som, som har prislister. Øh, både danske, men ser også amerikanske. Altså, hvis man finder et kort, og man vender det rundt, og der står masser i Gade og og man kan se, at de har en, en sort kant. Måske har det endda helt runde hjørner. Så er, det, så er det rigtig godt. Så kan man gå ind og prøve ligesom at, at google det. man kan faktisk også downloade apps på telefonen, hvor man kan tage et billede af kortet. Og så kommer den op med, med, med en pris på de forskellige, så, både forretninger, som det private marked, hvad man kan forvente at, at sælge den for. Det kan selvfølgelig være en stor omgang, hvis man finder en som med 10.000 kort så tager det lidt tid. Men det er simpelthen man kan finde ud af også relativt hurtigt, vil jeg sige.
0: Jeg, jeg har hørt om et kort, der hedder Black Lotus. Er det, yeah. har, det nogen, har det sådan en stor værdi?
4: Ja, yeah, altså Black Lotus, det er, det er kronjuvelen inden for, inden for Magic. Det er for det første en af de bedste kort, der nogensinde er printet. Også en af de ældste. Øhm, og og det, er, altså det er det, som jeg tror, de fleste samler inden for matik. Også måske det kort, der ligesom sådan har brudt barrieren fra matiks verdenen og så inden, sådan lidt ind i folkemunden også at man har hørt om den der Black Lotus. Det er, det er et kort, og jeg vil sige, den billigste udgave, man kan, man kan få i dag. Selv hvis den er godt slidt, det koster nok en 40-50.000, og jeg mindes, at der lige er sådan en på, på eBay for et par millioner, faktisk. Så altså, den, er, den er fed, hvis man finder sådan i kælderen, der Prøv at
0: høre, Dillev du er manden, der købte et hus for, til bytte for hans Magic-kort, hvor jeg vil sige, hvor, hvor var du i sommer, da min kone og jeg vi fandt vores drømmehus, som vi desværre ikke havde råd til, og som blev ja, solgt jeg Nej, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi at, uh, du har været med her. Og så vil jeg da opfordre folk Selv til tak. at gå hjem og råde deres kasser igennem, og så se, om der, der ligger guld i gemmerne. For siger du, det kan der altså være?
4: Det kan der, og det er jo, det, det er jo skattejagten, der, der er sjov. Uh, og der er <laughs> helt sikkert nogen, der, der måske bliver skuffet, men jeg tænker også, at der er måske nogen, der har et eller andet spændende til at lægge. Det, det håber jeg da Det er i orden. Tusind tak Ja, tak skal du have. Det her er Radio FI, og du
0: lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. På min lillesøsters ønskeliste står der i år snodet lys. Og jeg vil sige, at jeg følger ikke voldsomt meget sådan i sterinly, med sådan en hysteren men lige præcis de her såkaldte Snået lys. Dem kan man rent faktisk ikke komme udenom, selvom man lever under en sten. Og der er slet ikke i den her uge, hvor at DR, de har delt et klip fra den bedste sendetid, der er blevet sendt af altså, nærmest mere end en million mennesker, hvor Tim Vladimir laver snået lavede lys med en ung kvinde. Og vi kan ikke spille hele klippet her på Radio 4, så I får lige et uddrag. Og det jeg meget gerne vil understrege her, det er altså snået lys, de laver i det her klip.
2: har vi noget varmt vand. Det er ca. 40-45 grader. Det skal bare være sådan... Du godt kan stikke fingrene i, men det skal være ret varmt. Og så er det at stikke dem i her. Så skal de stå i et kvarter 20 minutter, ja. til de bliver blødgjorte. Så... Hallo!
0: det skal... må jeg prøve?
2: Ja, det må du meget gerne. Ja, det, tager man bare sådan et her? Ja, så trykker du det lige bund der. Og lige lad bunden være... Øh... Sådan der, yes. Jeg prøver
1: lige og det er bare lige for at sige, at hvis jeg kan finde ud af det, så tænker jeg, så kan
2: langt de fleste derhjemme nok Jamen, også. det tror jeg. Se nu Ej, prøv at høre, der. Jeg det, det, altså øh, det, det er så du rimelig vildt, vildt, det er så rimelig vild her, fordi så hvad hedder det, bliver parfinen der hår igen. Ja. Så det kan stå fint. Ej, hvor er det flot.
0: Ja, så nu ved øh, hele Danmark altså at Tim Vladimir, han er rigtig god til at sno sit eget lys. Og nu vil jeg egentlig gerne høre fra dig derude. Hvad skal du egentlig bruge julen på at snå? Send en sms til 1424-starten med R4 og et mellemrum. Og derefter, ja, så skriver du egentlig bare, hvad du skal snå den her jul. Med det Helena Rasmussen. Du er boligstylist, dommer i nybyggerne og en aktiv debatør i, hvorvidt lys skal være snoet eller ej. Velkommen til. Øh, prøv at jeg her gik jeg og troede, at der en lys, øh, ligesom øh, der frimærker og gaflen, var ligesom noget, vi havde udviklet så meget, som vi kunne. Men nu føler jeg lidt, at jeg har taget fejl. For hvorfor skal man til at sno sin lys?
2: Det er virkelig også et godt spørgsmål, ikke? fordi altså, jeg har opfattet også snoet lys som, som sådan noget, vi forlod en gang i 90'erne. Altså, det var jo... Øh sådan nogle guldsnodet lys, der stod... Altså, de var jo lige på stadiet omkring potpourri, ikke? <laughs> Æ, altså, sådan nogle tørrede blomster, der også lå, ikke? Og de blev aldrig brændt ned. De stod ligesom bare til pynt, fordi de var så fine. Og, det, og, og jeg tænker egentlig på det som utroligt dårlig smag. Og øh, lige pludselig, <laughs> så er der jo bare snodet lys overalt, ikke? Altså, man kan altså Og de er jo ikke billige, vel? Altså, man kan jo købe dem. Altså, en øh, dyredomme, og det er jo noget, de sætter ild til at brænde af. Ja, altså, det er virkelig interessant.
0: Jeg vil jo lige sige, at det... min søster lytter jo ikke med til det her program, så jeg kan godt fortælle, at jeg har købt uh, Snodet Lys, og jeg har købt den fra Hey, og det er jo så jorden, ja. den ryster. Prøv, hvordan er det her startet? Hvordan er det her kommet tilbage overhovedet?
2: Jamen, øh, jeg tror, altså, vi kan jo godt lide Steril Lys, ikke? Og det er jo og også interessant i sig selv i en verden, og vi godt ved, at det øh at det ikke er skide godt for miljøet og for klimaet og alt muligt. Ikke? Altså at, at så vi danskere, vi kan jo simpelthen ikke øh, lade være. Men vi vil have det der hygge, og vi vil, vi vil have, have lidt ild og strig lys. Det er dejligt. Øhm, og så er der jo det her med de her farvede, snudde lys, som øh, sådan bare øh, kommer i sådan en fin forlængelse af den her anden trend, der er, hvor der bare er kommet farver på indretningen, der er pasteller, og der er sådan en meget sådan find- stemning. Og der er det her med at bruge... Flere forskellige farvelys øh, i sådan en indretning, det, det går bare godt i tråd med det. Altså, det passer godt ind. Og det er der jo så en masse firmaer, der simpelthen har set den her tendens, og har, har simpelthen har udviklet det som produkt, man kan købe i Men så er det jo, at bloggerne, de regnede ud, hvordan at de kunne gøre det selv.
0: Ja, og fordi det, det, er den, jeg sige, det er jo den næste store ting, det er, at det her det ender jo med at blive sådan et, et, et do it yourself projekt, som vi kunne høre ja. på det, det lille potpourri, vi lige havde øh, lagt sammen ja. der til at starte med. Altså, hvordan man sidder og dypper lysene i vand, og så skal ja. sidde og sno dem. Altså, h- h- hvorfor? Hvorfor kan ja. de her lys ikke ja,
2: la, bare... Hvad sker der? Ikke? Ja. Hvorfor kan vi ikke bare sætte ind til et længere? Hvorfor skal vi sno det først? Det er jo spændende. Men altså, jeg, øh, altså man, man må sige... Snodet lys er efterårets helt store trend, og der er ikke et livsstilsprogram, hvor der ikke har stået en eller anden snået snodet lys inden, ja. ikke? Altså både på TV2 og på DR. Og, jeg ved ikke hvad. Altså, og, og, og man kan faktisk ikke åbne sin Instagram-profil, øh, eller altså, uden at der simpelthen bare vælter frem sådan nogle videoer, ride videoer af, hvordan man gør det her. Ligesom man også kan finde utrolig mange billeder på, øh, hvor galt det kan gå. Ikke? Øh, men altså, jeg, jeg tror, det handler om, at det jo er enormt nemt at gøre det. Altså, når man først forstår det, så kan man faktisk få følelsen af at have lavet et gør-det-selv-projekt og have haft succes med det. Altså, i hvert fald inden for de første 4-5 forsøg. <laughs> Men proprio... det er jo ikke sådan, at... det er jo ikke sådan man skal have Altså, det er jo ikke ligesom at bygge en slagbænk, eller man skal finde en brormaskine frem, eller man skal ikke særlig meget. Altså, man skal bare have en vase og noget varm vand. Og man skal lige forstå, at det ikke er kogende vand. Altså, der kan jeg så virkelig fraråde at bruge kogende vand. Der er flere af mine Instagram-følgere, der ligesom har fortalt om, at de kommer aldrig til at kunne bruge deres køkkenmaskine igen, efter at de forsøgte sig med kogende vand. Så smelter sterinen jo ikke også, og nu er det take away fra resten.
0: Prøv at øve med det, Helene. Jeg er glad for, at du har bragt Instagram op i det her, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed. Du, du er heller ikke super begejstret, synes jeg, hvis man lige jeg kan, jeg kan føle andet på dig her. Men du har også spekuleret lidt noget andet omkring de her lys. Mere bestemt, hvad de ligner?
2: Jamen, jeg ved ikke om det var mig, der sådan startede med at bringe de der øh, altså, associationer op. Altså, jeg har jo de frækkeste følgere, man kan drømme om på Instagram. Og, øh, og de har i hvert fald mange idéer til, hvad man ellers kan bruge sådan nogle snodede lys til. Øhm, og, og, de, og, og de, altså, ja, det, det er faktisk blevet en lille smule perverst, synes jeg, altså, når, vi, når vi snakker snodede lys. Og det lyder også lidt som på Tim Vladimir. Ikke? Han kunne også godt være lidt med henne i den boldgade, synes jeg.
0: Ja, det tænker jeg. Og det, og det er jo sige, det vi snakker om det her, det er, at, de her, altså, at folk simpelthen er ude at spekulere i, øh, altså, at de her lys her, de kan bruges til at bringe glæde. Også i jule. Ja. Hvad Prøv lige at uddybe. Hvad er det, folk skriver til dig? Hvad er det, de spekulerer i?
2: Men nu, man kan sige, med humor det er jo aldrig særlig sjovt, at man skal forklare det. Men nu, nu så derfor siger jeg det er bare helt køligt, som det er. Altså, sådan som jeg forstår det på mine Instagram-følgere, så forestiller de sig faktisk, at man godt kan have sex med de der lys. <laughs> Men, og, det, altså, og det tror jeg at også godt, man kan. Altså, det er i hvert fald, hvad de forestiller sig.
0: Jeg bliver nødt til at sige, at min producer, hun er fra Jylland, og jeg har aldrig set et så uh, fuldstændig stenomt, der og stiger på mig lige nu. <laughs> uh, sorry.
2: Sorry <laughs> til produceren.
0: Uh, men prøv så det, så det er simpelthen, hvor ja. du har også lavet nogle hashtags, der hedder op i røven, det" og hashtag botblocks, når du har uh, skrevet om de her, uh, de her julelys her. Jeg bliver nødt til at spørge uh, her til sidst, med Helena, kan vi håbe på, at de her lys her, det er noget, der bliver i 2020? <går> eller øh, ser vi det også næste år?
2: jeg vil sige, jeg tror faktisk, det er ved at spille af igen. Fordi at, øh, at det har været så voldsom en tendens, så jeg tror, at det brænder ud ret hurtigt igen. Ja. Men
0: hvis man skal have gode tips til, hvordan man kan sno sit eget, eget lys, så skal man være velkommen til at besøge... Din Instagram, Mette Helene.
2: Det kan man i hvert fald. Der ja. ligger også et post af, vi selv har forsøgt herhjemme.
0: Okay. Mette Helene Rasmussen, boligstylist, dommer i nybyggerne <laughs> og aktiv debattører i, hvorvidt lys skal være snodet eller ej. Tusind tak, fordi du var med her i, har du hørt. Selv. Det kommer vi nogenlunde tak. igennem, sådan sobert. <laughs> Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Ja, det var alt for denne gang, I har du hørt. Programmet det er tilrettelagt af journalist, og journalist Gustav Pouls og producer Maiken Fris Lange. Mit navn det er William Eisen. Og før jeg ønsker dig en velsignet torsdag, så vil jeg lige bringe den her nedslående besked. På næste torsdag, så sender, har du hørt for sidste gang, ikke bare i år, men rent faktisk for altid. Til gengæld, så lover jeg, at øh, vi sender jer afsted med et kæmpe brag et program. Stig Rossen, han kommer, og han synger. Så lyt med næste torsdag øh, fra kl. 12.10, og nu må I ellers have en velsignet torsdag, og husk, at lyset, det kommer efter mørket.